0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Relax and Change. Mein Name ist Vinny Lechthabe und ich freue mich auch an diesem Samstag sehr, dass du dabei bist. Wenn du Relax and Change zum ersten Mal hörst, dann kann ich dir auch die anderen Folgen wärmstens ans Herz legen. Vielleicht können sie dir helfen, mit deiner Rückenproblematik ein bisschen besser zurechtzukommen. Ich habe selbst sehr lange mit Rückenschmerzen zu tun gehabt wurde, insgesamt viermal am Rücken operiert und habe wieder zu einem unbeschwerten Leben voller Aktivität zurückgefunden. Und was ich alles gelernt habe, das möchte ich mit diesem Podcast sehr gerne mit Dir teilen. In der letzten Woche habe ich über Schmerzmedikamente gesprochen und in dieser Folge wird es um das Thema Schmerztherapie gehen. Die Themen hängen eng zusammen, es ist aber wichtig, sie getrennt näher zu beleuchten. Schmerzmedizin wurde in der medizinischen Ausbildung in Deutschland lange vernachlässigt. Wie ich in der Folge über Schmerzmedikamente bereits erwähnte, ist das Fach Schmerzmedizin erst seit 2016 Bestandteil des Medizinstudiums. Schmerzmediziner, also Ärzte, die sich zu Schmerzexperten weitergebildet haben, gibt es leider viel zu wenige. Wie ich finde, eine unhaltbare Situation, die dringenden Handlungsbedarf erfordert. Als ich Kenntnis über die Tatsache gewann, dass Schmerzmedizin keine nennenswerte Rolle in der Ausbildung von Ärzten spielt, wurde mir klar, warum ich nie zufriedenstellende Auskünfte zu Medikamenten bekommen habe und das Thema Schmerzen ohne bildgebenden Hinweis von Ärzten oft nicht ernst genommen wird. Der Erkenntniskreis schließt sich, wenn man sich dann vor Augen hält, dass das alles ganz gut in das biomedizinische Krankheitsmodell passt, das Schmerzen in seiner Betrachtung komplett ausklammert. Wenn du dich dafür interessierst, also für das biomedizinische Krankheitsmodell, dann hör dir gerne die Podcast-Folge dazu an. Die ist ziemlich spannend. Wenn der Leidensdruck bei dir hoch ist und dann der Arzt zu allem Überfluss auch noch deine Glaubwürdigkeit anzweifelt, kann das fatale Folgen haben. Das Selbstwertgefühl wird dadurch schwer angeschlagen und Verunsicherung macht sich breit. Ich habe mit 18 diese Erfahrung machen müssen, als ich der Orthopäde keinen Reim auf meine ausstrahlenden Nackenschmerzen machen konnte. Er gab mir das Gefühl, dass ich mir die Schmerzen nur einbilde. Es war ein scheußliches Gefühl, nicht ernst genommen und darüber hinaus auch noch, wie ich es damals empfand, in die Psycho-Ecke gestellt zu werden. Ich bekam keinerlei Schmerzbehandlung, keine wirksamen, schmerzlindernden Medikamente und auch keine Physiotherapie. Ich bewerte das heute als hochgradig fahrlässig. Für mich persönlich war es schlichtweg ein Debakel. Es schien mir damals, vor 28 Jahren, und leider ist es auch heute nicht viel anders, dass Schmerzen von vielen Ärzten als lästiges Beiwerk betrachtet werden. Dafür gibt es Tabletten. Fertig. Ich finde es nach wie vor nicht nachvollziehbar, dass erst seit ein paar Jahren chronifizierte Schmerzen als eigenständige Erkrankungen in Medizinerkreisen anerkannt sind. Im International Classification of Diseases, ICD, das von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird, stehen sämtliche anerkannte Krankheiten und Diagnosen. Es gibt in der deutschen Version ICD-10 erst seit 2009 einen eigenen Diagnoseschlüssel für chronische Schmerzstörungen mit somatischen und psychischen Faktoren. Meiner Meinung nach sollte sich ein Arzt mit Schmerzen hinreichend auseinandersetzen und auskennen. Wer sonst, außer Not gedrungen die Patienten selbst, sollte zum Schmerzexperten werden? Dass Schmerztherapie so lange kein Bestandteil der medizinischen Ausbildung war, ist katastrophal für Millionen Schmerzpatienten, die heute leiden. Zum Glück gibt es zunehmend Ärzte, die sich mit der Thematik beschäftigen. Meist sieht die Alltagsrealität für Rückenschmerzpatienten so aus, dass sie nicht öfter als einmal in der Woche zur Physiotherapie gehen können und den Rest der Woche mit den eigenen Schmerzen zurechtkommen müssen. Innerhalb einer solchen Behandlungszeit, da können gut und gerne einige Wochen oder Monate ins Land ziehen, kann sich der Schmerzzustand deutlich verschlechtern und chronifizieren. Vielleicht haben die Schmerzmittel auch nicht von Anfang an die gewünschte Wirkung gezeigt oder du hast schon vor dem Gang zum Arzt unfreiwillig Zeit mit Schmerzen verstreichen lassen müssen. Die körperliche und psychische Belastung steigt und steigt. Auch das Tingeln von Arzt zu Arzt kostet Nerven und ist selten von Erfolg gekrönt. Um genesen zu können, muss sich die Patientin oder der Patient gut aufgehoben fühlen und Vertrauen zum behandelnden Arzt oder der Ärztin und auch zu sich selbst fassen. Er braucht jemanden, der eine nachvollziehbare Alternative zum Schmerz anbietet. Einen Weg aus dem dunklen Tal sozusagen. In einer guten Schmerztherapie wird zunächst eine Anamnese gemacht. Das heißt, du wirst nach Sichtung deiner Vorbefunde in einem circa einstündigen Gespräch ausgiebig zu deiner kompletten Krankheitsgeschichte, also von Geburt an, befragt. Deine momentane Lebenssituation spielt dabei genauso eine Rolle wie Begleiterkrankungen, Auslöser und Beschaffenheit der Schmerzen. Die Schmerztherapie hält ein breites Spektrum an Maßnahmen bereit. Schmerztherapeutisch ausgebildete Ärzte und Physiotherapeuten arbeiten hier eng aufeinander abgestimmt. Während meines stationären schmerztherapeutischen Aufenthaltes im Krankenhaus 2018 bekam ich über den Tropf täglich eine Mischung verschiedener Medikamente, auch Würzburger genannt, und hatte danach physiotherapeutische Behandlungen und Anwendungen. Meinen Bettnachbarinnen, die ebenfalls eine Schmerztherapie machten, tat die Behandlung gut. Es schaffte Erleichterung und vorübergehende Schmerzlinderung. Der psychische Effekt ist dabei auch nicht außer Acht zu lassen. Man begibt sich eine Woche in schmerzmedizinisch geschulte Hände und muss sich um nichts anderes kümmern als um die eigene gesundheitliche Situation. Das hilft auch der Seele. Leider gibt es nur wenige Praxen in Deutschland, in denen eine ambulante Schmerztherapie möglich ist. Das muss sich dringend ändern, damit das Leid vieler Menschen frühzeitiger eingedämmt wird und chronische Schmerzen als Erkrankung endlich wahr und ernst genommen werden. Einen Schritt weiter als die physikalisch-physiotherapeutische Schmerztherapie, die ich gerade an meinem Beispiel geschildert habe, geht die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Sie setzt noch stärker auf ein interdisziplinäres Zusammenspiel der medizinischen Fachrichtungen im Therapieprogramm. Der Mensch wird im Gesamtzusammenhang seiner physischen und psychosozialen Belastungen sowie seiner Lebensumstände betrachtet und ein entsprechendes individuelles Behandlungskonzept entworfen. Folgende Bausteine können dabei zum Tragen kommen. Schmerzmedizinische Behandlung, Bewegungstherapie, psychotherapeutische Gespräche, Ergotherapie und umfangreiche Informationen auf Grundlage des biopsychosozialen Schmerzmodells. Konkret bedeutet das unter anderem eine Mischung aus medikamentöser Behandlung, Physio- und Verhaltenstherapie, Entspannungsübungen, Informationen, Impulse und einem motivierenden Bewegungsprogramm. Das Ziel einer multimodalen Schmerztherapie ist nicht, Schmerzfreiheit zu erlangen, sondern bestmöglich mit dem Schmerz leben zu können und zu wissen, was man ihm in Zukunft entgegensetzen kann. Und die Voraussetzung dafür ist, dass die Patientin der Patient intensiv mitarbeitet. Ich habe von den Möglichkeiten einer solchen Schmerztherapie so gut wie nichts gewusst, oder ich glaube gar nichts gewusst. Erst im Nachhinein wurde ich darauf aufmerksam. Meine Schmerztherapie erfolgte auf Initiative meines Neurochirurgen drei Wochen vor der letzten OP, als es eigentlich nur noch darum ging, wie ich operiert werden sollte und konnte mir nicht helfen. Warte du bitte nicht so lange. Auch das gehört zu deiner Kompetenz als eigenverantwortliche und selbstwirksame Patientin oder Patient dazu. Dir kann geholfen werden, wenn du die Kraft aufbringst, dich um deine Gesundwerdung zu kümmern. Und dass du das schaffst, davon bin ich fest überzeugt. Zum Abschluss dieser Episode kommen wieder meine drei besten Tipps für dich. Hör gut zu, es geht los. Das ist mein erster Tipp. Such dir nicht nur eine gute Ärztin oder einen guten Arzt, beispielsweise für physikalische und rehabilitative Medizin, sondern genauso auch gute Therapeuten. Wenn du keine Wahl hast, weil du in einer Kleinstadt oder auf dem Land wohnst, informier dich rechtzeitig nach schmerztherapeutischen Einrichtungen in deiner Nähe. In den Shownotes zu dieser Sendung habe ich nützliche Links zur Therapeutensuche hinterlegt. Und der zweite Tipp lautet, denk daran, dass jede Verzögerung zu einer Chronifizierung deiner Schmerzen führen kann und die Behandlung noch langwieriger wird. Zögere nicht, wenn du keine Besserung verspürst. Warte nicht ab, sondern werde aktiv. Mein letzter Tipp für heute, mach dir Notizen zu deinem Schmerzzustand. Schreib dir darüber hinaus deine Krankengeschichte von A bis Z auf, von deiner Kindheit an. Versuch dich zu erinnern, in was für Lebensumständen du zum jeweiligen Zeitpunkt warst und wie du dich gefühlt hast. Wenn du Vergleichbares wie jetzt schon einmal erlebt hast, denk an das, was dir damals geholfen hat und schreib es ebenfalls auf. Die Reflexion deiner Gedanken hilft dir, Schmerzsituationen besser einordnen zu können und sie helfen den Therapeuten deine Lebensumstände besser zu verstehen, um dir so noch effektiver helfen zu können. Okay, das war's für heute und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes oder Instagram at Relax and change an deinen eigenen Erfahrungen zum Thema teilhaben lässt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib auch gerne eine Bewertung ab. So macht Relax and Change die Runde und kann so vielen Menschen wie möglich Mut machen. Das ist meine große Motivation. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.